0: Aujourd'hui, le cri du Pulp est en compagnie du scénariste Chris qui nous accueille dans son QG Brestois, le McGigan's Pub. Bonjour Chris.
1: Bonjour. Tu as
0: suivi un cursus d'histoire, tu aurais pu te conduire à l'enseignement, Tu as okay. petit un poste de libraire également, pour finalement choisir, il y a une quinzaine d'années, de te consacrer entièrement à la bande dessinée, mais en gardant toujours à l'esprit l'histoire, comme le leitmotiv on va dire, de, tes, de tes récits. Vous te faire cette sensibilité
1: alors ça c'est toujours euh, la question récurrente à laquelle euh, parfois on est bien incapable de répondre parce que euh, je peux pas mettre euh, un souvenir euh, précis sur ah, tiens tout d'un coup j'ai découvert l'histoire et c'était extraordinaire tout tout gamin, j'ai toujours été euh, super, mais même fasciné par l'histoire hein, puisque j'ai les souvenirs de, de gamins en allant bibliothèque quand je voyais, euh, alors les premiers c'était Alix hein, en bande dessinée ouais. et euh, le simple fait de voir la page de garde de Alix, hein, les plus anciens doivent s'en souvenir, c'est une espèce de fresque avec tous les personnages romains comme ça euh, rien que ça, ça me, ça me fascinait après il y a eu les tuniques bleues par exemple et, qui était une série pendant la guerre de sécession aussi que j'adorais, mais je pouvais lire, re -lire et relire, -re et à part la bande dessinée, je passais mon temps à emprunter euh, des livres documentaires déjà sur l'histoire alors c'était euh, le débarquement de normandie c'était napoléon c'était euh, tout ce que tu voudras mais avec euh, quand même une préférence pour le 20e siècle toujours alors je pense que c'est dû principalement au fait que j'ai une famille qui a été très marquée par l'histoire, notamment celui de la, celle de la seconde guerre mondiale, puisque mon arrière grand-père a rejoint De Gaulle très tôt, 20 juin 1940, et donc a fait toute la guerre à ses côtés, et son fils, mon grand-père, donc bah, à force des choses, lui s'est engagé en résistance quand il avait 17 ans en 1942, et euh, je les ai très bien connus, je passais tous mes étés avec eux. donc. Les conversations familiales tournaient systématiquement autour de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et tout ça. Et donc j'en ai conçu assez rapidement une vraie, euh, une vraie passion, une vraie fascination, etc. Et ça, ça m'a suivi euh, tout mon adolescence jusqu'au bac, puisque j'ai eu mon bac avec deux notes au-dessus de la moyenne et qui était euh, l'histoire, évidemment, du coup. Et l'économie, mais l'économie, euh, j'avais un prof euh, euh, qui de l'économie faisait avant tout un cours de géopolitique. On va dire ça comme ça et, euh, et donc ce sont les deux notes qui m'ont les deux seules notes au-dessus de la moyenne mais euh, qui ont été suffisantes pour que j'obtienne mon bac et, euh, et donc après après le bac la, la seule voie possible qui s'offrait à moi c'était de toute façon euh, l'histoire j'avais un dossier bien trop minable pour pouvoir prétendre ne serait-ce qu'un BTS donc ça a été euh, la fac d'histoire et puis à partir de là j'ai vraiment découvert euh, l'histoire à un niveau encore euh, supérieur on va dire et euh, dans son analyse dans sa réflexion autour de l'histoire et tout ça et où dans le même temps euh, j'ai rencontré des dessinateurs de bandes dessinées donc ça a été euh, concomitant à la fois l'intérêt pour l'histoire qui de qui grandissait encore et qui passait un cap et puis le désir d'écrire des histoires issues de, de l'histoire en elle-même où euh, on sait très bien il y a qu'à se pencher de toute façon pour avoir des récits euh, que la fiction euh, est loin des ouais. la plupart du temps. Donc, mais il, y a, voilà.
0: il y a quand même des, euh, des événements, en tout cas, donc, par exemple dans les chroniques de notre mère la en euh, préface, tu dis ouais. que euh, Verdun, ça ouais. quand même, bah, la visite ouais. de Verdun, ouais. ça a quand même été un événement super important ouais. pour toi euh... Oui,
1: ouais, mais l'histoire était déjà importante. Quand, on on, on, ouais, quand je suis allé à Verdun justement ce jour-là, on était en famille euh, chez, euh, chez mon cousin à Reims, et il y avait que mon père et moi euh, qui voulions euh, aller voir Verdun. Enfin, c'était les vacances de Pâques. Qui va s'emmerder à aller euh, crapahuter à Verdun alors qu'il fait beau, euh, etc. Et tout ça. Et puis il y a une période en 1985 ou 6, ça devait être, euh, où la Première Guerre mondiale. Franchement, plus personne s'y intéressait beaucoup. C'était les anciens combattants de Coluche, etc. Et tout ça. Et moi, je voulais absolument aller voir Verdun. Et, euh, et c'est vrai que ça m'intriguait déjà un petit peu avant la Première Guerre mondiale, mais pas du tout autant que la Seconde Guerre. Et là, pour le coup, j'avais pas de mémoire familiale autour de la Première Guerre mondiale. Si mes ancêtres étaient trop jeunes ou trop vieux pour l'avoir faite. Et, euh, et puis, c'était très éloigné de chez moi, très éloigné de la Bretagne, alors que la, alors que Brest, euh, évidemment, a été très marqué par la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et c'est vrai que la découverte de Verdun, quand j'avais 14 ans, ça a été un vrai choc. Jamais j'aurais n'aurais imaginé que un paysage puisse garder à ce point-là des stigmates d'un combat qui avait eu lieu à l'époque, 70 ans auparavant. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là, ça s'est transformé en... En beaucoup d'interrogations sur euh, le pourquoi le comment euh, de ce conflit là comment surtout les hommes avaient pu vivre euh, ce qu'ils ont subi euh, pendant cette bataille et 20 ans plus tard ça a donné notre mère la guerre donc c'est vrai que notre mère la guerre on peut dire est née vraiment lors de cette balade à verdun euh, même si j'avais pas l'histoire évidemment mais euh, la, la fascination hein, le mot est pas trop fort euh, pour euh, pour ce qu'ont vécu les hommes c'est pas pour le conflit en lui-même c'est pour ce qu'ont vécu euh, les hommes et les femmes pendant cette période, ce que la guerre a pu leur, euh, leur faire subir. Et puis, peu de temps après, je suis allé en Irlande du Nord et euh, tout seul, hein, j'avais presque 15 ans à ce
0: moment-là, c'est l'histoire de
1: coupures irlandaises, et c'est vrai que j'ai pu voir là de façon euh, réelle et en direct ce qu'était un conflit armé et qui, qui a qui doit tout à l'histoire, enfin le conflit nord-irlandais euh, c'est bien pour ça que ça a été euh, et que c'est toujours euh, très difficile et à l'époque c'était indémerdable parce que c'était marqué par des, des siècles d'histoire et d'affrontements etc et donc euh, couper cet affrontement pour réussir à faire la paix c'était un enfer et donc le, le simple fait de, de voir vraiment qu'il fallait comprendre l'histoire pour comprendre une situation et d'où ça venait etc et tout ça et c'était quelque chose de primordial, je me suis dit que euh, voilà, euh, j'avais envie de faire, de raconter des histoires en avec la vie des gens, toujours. Donc avec ça, on peut fait, fait faire des récits très contemporains, euh, Voilà, de la petite vie quotidienne. C'est ce que fait très bien Étienne d'Abodeau, par exemple. Euh, moi, avec ma fascination pour l'histoire, j'avais envie de donner à comprendre aux gens le monde dans lequel ils vivent.
0: Voilà. Oui, parce que du coup, tu as quand même des intentions qui sont un peu particulières par rapport à ton, à ton lectorat. Toi, Alors, tu dis que toi tu as fait une fac d'histoire ton... et que du coup... Euh, ça, t'as appris la critique, l'analyse, etc.
1: Oui, j'ai des intentions, mais pour autant, je ne les mets pas au départ. Je ne pars pas sur des intentions. Je ne me dis pas, tiens, je vais écrire un récit qui permet de, par exemple, faire comprendre aux gens euh, euh, le problème des nationalismes, par exemple, ouais. ou des choses comme ça. Je tombe d'abord sur une histoire qui, à la fois, me fascine et... Euh, et je comprends très vite qu'elle cristallise justement toutes les intentions que je pourrais avoir. Un homme est mort, c'était ça. Quand je suis tombé sur l'histoire du tournage de ce film de René Vautier pendant les grandes grèves ouvrières à Brest, je savais qu'il y avait là... Euh, une histoire oubliée de la de la libération enfin de de la période post libération euh, de la reconstruction de la france après la seconde guerre mondiale euh, quelque chose qui était très éloigné de la légende dorée des trente glorieuses et etc et tout ça et euh, et et dans laquelle euh, ma ville, en l'occurrence Brest, puisait euh, vraiment toute son, toutes ses sources actuelles. La vie à Brest aujourd'hui, la ville telle qu'elle est aujourd'hui, on peut pas la comprendre si on si n'a on pas étudié cette période cruciale, des années 45-50, et à euh, nos mémoires cristalliser un peu tout ça. Et c'est la même histoire au Havre, c'est la même histoire euh, dans toutes les villes qui ont été les villes reconstruites, reconstruites en fait. de, de l'après-guerre, et toutes les villes ouvrières et qui ont connu des grands conflits ouvriers, euh, hein, c'est une histoire qui est malheureusement relativement banal euh, de gens à qui on, on voilà on empêche de s'exprimer et puis euh, et qui tombe dans la qui tombe dans la violence donc euh, c'est d'abord une histoire où je et ensuite cette histoire permet de cristalliser plein de choses, plein d'intentions, mais c'est quand même une histoire que je porte d'abord avec une espèce d'envie de, et de passion terrible que je veux raconter à tout le monde, c'est-à-dire que je la trouve tellement géniale à raconter que je veux la raconter au plus grand, au plus grand nombre possible. C'est quand même ça avant tout qui me fait décider de, de raconter un récit en bande dessinée. Après Un homme est mort, on m'a proposé 150 histoires vraies, assez proches d'Un homme est mort, mais... Elle me prenait pas aux tripes comme ça. Alors après, c'est là où rentre en jeu l'aspect personnel. Oui, un homme et mort. Un
0: homme
1: mort, euh... mort c'est l'histoire de mon grand père. Mon grand père a participé à ces grèves-là, donc c'est ma famille, c'est le milieu ouvrier brestois, et donc j'ai ça en moi. Et donc quelque part, c'est presque autobiographique, et c'est pas pas provocateur de, de dire ça. Évidemment, j'ai pas vécu ces événements, mais c'est moi. Voilà, ça raconte tellement d'où je viens, de, d'où je suis une quelque part. Oui, oui hein, c'est complètement ça. Et « Notre mère la guerre », ça raconte aussi l'enfant, les interrogations d'enfants que, que j'ai eues en découvrant Verdun, etc. Et, euh, et le rapport, les questionnements autour de la foi, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, « Notre mère la guerre » est aussi un récit très, très, très personnel. Je ne peux pas raconter une histoire euh, un peu impersonnelle juste parce qu'elle a une valeur euh, pédagogique, euh, ou ce qu'on voudra. Avant tout, c'est une histoire qui me touche pour des raisons générales évidemment très personnelles, et où je me dis qu'elle peut toucher le plus grand monde et en plus avoir effectivement valeur. Exemple, c'est pas le terme de mémoire, j'aime pas trop ça, mais être édificatrice, amener à la réflexion euh, et parler malgré tout du, du monde dans lequel on vit, ouais, ça c'est évident. Ouais.
0: Et la mémoire, tu dis que t'aimes pas ça, mais euh, je voudrais pas dire qu'on me bassine, hein, mais euh, on est quand même à fond dans les commémorations, le devoir de mémoire,
1: euh... ouais, ouais, c'est aussi ce qui m'agace au bout d'un moment hein, parce que on me renvoie évidemment en permanence comme un lait de motif. Euh... Euh, le fait. Alors, est-ce que euh, c'est un devoir de mémoire, etc. Et tout ça, mais un devoir de mémoire, euh, euh, ça enferme aussi. C'est, euh, ouvrir un musée. Euh, c'est quelque part, c'est figer quelque chose dans la poussière. Et euh, et ça, ça m'a su. J'aime pas du tout ça. Euh, encore une fois, les histoires que je raconte, je pense qu'elles ont euh, toujours une vraie valeur aujourd'hui. Un hein, homme est mort. Euh, je l'ai aussi écrit à un moment où on était en plein gouvernement de droite, où on allait vers un Sarkozy, etc. Et tout ça. Euh, Notre Mère la Guerre est aussi née au moment où justement ce même Sarkozy voulait abaisser encore euh, l'âge au, euh, auquel on peut emprisonner euh, les mineurs, hein, puisque c'est l'histoire des mineurs délinquants. Euh, euh, Notre Mère la Guerre à la base est euh, j'ai fait beaucoup de rencontres en prison et notamment en quartier mineur, il suffit d'y aller un minimum pour comprendre que c'est pas la prison qui va leur apprendre quoi que ce soit. Et, euh, et donc tout ça a toujours euh, valeur aujourd'hui. Alors je me sers de l'histoire, je pourrais faire un récit contemporain. Après là c'est ma marotte, c'est ma passion d'essayer de, 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 re, de retrouver une période passée euh, et de la de faire comprendre que ces gens-là, ce pas si éloigné que nous, que tout ça est très moderne. En réalité, tous les questionnements euh, auxquels ont eu affaire les hommes et les femmes qui ont vécu la première guerre mondiale sont des questionnements qui ont toujours euh, valeur aujourd'hui. Euh, le nationalisme, euh, le euh, la séparation euh, enfin les horreurs dues à la guerre mais aussi l'engagement etc jusqu'où on peut euh, on peut s'engager pour une cause euh, l'égalité entre l'homme et la femme enfin bon euh, mmh. c'est toute une période où beaucoup de choses sont nées euh, à ce moment là, évidemment la révolution qui vient euh, qui est issue de la première guerre mondiale hein. Il y a la révolution russe et puis tous les mouvements révolutionnaires d'après-guerre hein, le fascisme, enfin bon bref donc euh, donc voilà Je le devoir de mémoire je m'en méfie comme de mmh. Comme de la peste parce que c'est euh, aussi une façon de faire passer certaines idées qui sont à côté de la plaque. C'est faire parler les morts euh, parfois euh, bien à côté de ce qu'ils pourraient dire. Et, euh, et puis euh, oui, c'est aussi euh, euh, mettre quelque chose dans un musée, c'est une façon euh, de ne plus en parler. Voilà, série, parce qu'on a rendu hommage, on oublie que les conséquences, on continue de les vivre euh, aujourd'hui. Si on parle de la colonisation, par exemple, le fait de reconnaître euh, les erreurs de la France ou autre, euh, c'est pas pour autant qu'on les répare. Or, on, on en subit euh, toujours les contre-coups. Oui, euh, la colonisation, c'est
0: aussi quelque chose qui n'est pas encore mmh. totalement assumé, je dirais. Ben,
1: bah, la preuve, hein, non. La preuve que non. La, France, la preuve encore. La preuve que non. Et c'est vrai que c'est.. Raconté. Euh, on raconte même si on fait de l'histoire on raconte pour des gens d'aujourd'hui voilà, euh, Toute histoire, elle est de son présent. Voilà, euh, et, euh, et ce à quoi elle s'intéresse, euh, les questionnements qu'elle porte sont éminemment contemporains systématiquement. On ne va pas raconter la Première Guerre mondiale en 2014 comme on l'a racontée en 1984 ou en 1964. Euh, elle est très elle est très très différente à chaque fois. Donc, euh, toute histoire étant de son temps, j'essaye d'assumer que justement mes questionnements euh, sont euh, éminemment contemporains. Et donc le euh, devoir de mémoire là-dedans, euh, encore une fois, euh, euh, pour moi est un, un, relativement suspect, donc j'ai fait un peu attention à ne pas me laisser enfermer là-dedans. Là ouais.
0: Et du coup, voilà, tu parles de ton rapport euh, à l'histoire qui est finalement très contemporain et très, très présent. Euh, tu pourrais écrire des BD sur, euh, sur des choses d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a plein d'auteurs de bande dessinées ouais, qui ouais. font de la BD documentaire et en euh, l'occurrence bon... et qui, qui traitent de sujets complètement actuels, qu'ils soient l'immigration ou d'autres.
1: Oui, alors j'en ai fait malgré tout. même j'en ai fait moins mais alors c'est vrai que ce sont surtout les récits historiques qui ont eu beaucoup de succès donc on me voit souvent comme avant tout un, un scénariste historique alors qu'en réalité j'ai fait les ensembles contraires j'ai fait le monde de Lucie et la science-fiction euh, j'ai fait oui mais ça pose quand même la question de l'analphabétisme on euh, va dire des malchances de départ dans la vie euh, puisqu'en l'occurrence c'est l'histoire de deux adolescents euh, dont un, une vie plutôt euh, si ce n'est rêvée en tout cas assez chouette hein, dans un milieu aimant euh, un petit bourgeois etc c'est à dire moi et puis, parce qu'entre temps, on a eu le temps de s'embourgeoiser un peu quand même, entre le grand-père et puis euh, moi aujourd'hui. Et, euh, et puis, euh, mon meilleur ami, Eric, avec qui j'ai écrit ces livres-là, qui lui, euh, bon, euh, euh, qui était éminemment plus compliqué, euh, sans diplôme, etc. Et tout ça. Donc, c'est quand même un récit contemporain. Je veux en faire d'autres. J'en ai fait un autre, d'ailleurs, euh, que je n'ai pas mené au bout pour l'instant, euh, qui s'appelle Politicalité, qui est sur une troupe de théâtre euh, de femmes ouvrières, euh, licenciées de leur usine, et qui, ont, qui avaient créé une pièce de théâtre pour raconter un peu leur histoire. Donc, il est évidemment, les méfaits de la mondialisation et la disparition de ce monde ouvrier, etc. Et tout ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai, de faire du documentaire très contemporain. Là, pour Politicalité, c'est 20 personnes, encore en vie, évidemment, euh, avec chacune leur sensibilité, leurs problèmes, leur, euh, et les raconter euh, euh, demande euh, systématiquement à, à faire relire beaucoup, etc. Enfin, c'est c'est aussi une absence de liberté de faire du documentaire parfois, donc euh, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire du documentaire contemporain, après, je vais en faire hein. c'est pas, le, pas le, le souci la, la difficulté c'est que quand on s'intéresse beaucoup à l'histoire, on y trouve quantité d'histoires, et on se dit ah oh, il faut que je raconte ça, il faut que je raconte ça et euh, donc là aujourd'hui j'ai 50 projets euh, qui ne demandent qu'à être commencés euh, et qui sont toutes des histoires assez géniales à, à raconter, donc il faudrait qu'à un moment donné je prenne sur moi, que je m'extirpe un peu du récit historique et que je ne m'occupe plus que, que du contemporain, mais c'est ah, pas facile pas à faire.
0: Plus que du contemporain, mais euh...
1: non, mais en... éviter en tout cas que le récit historique prenne 90% de mon temps. Mais bon, après, c'est des fois c'est le hasard, c'est la passion qui commande, c'est les rencontres, c'est les opportunités, euh, etc. Et tout ça, quoi. Mais je veux en faire d'autres. Hein. J'ai plusieurs autres récits euh, euh, là-dessus. Il faut que je trouve le temps de les faire, quoi. Voilà.
0: Et du coup, tu trouves que la bande dessinée, c'est un bon, bon médium C'est un support euh, qui est adapté et pertinent euh, bah, pour raconter l'histoire euh,
1: Je ne me pose pas énormément la question parce qu'elle est ma grammaire naturelle. Voilà. J'ai toujours appris à lire avec la bande dessinée. J'ai toujours imaginé mes histoires en une suite d'images fixes. Et même n'étant pas dessinateur, pour autant, euh, ça a toujours été la bande dessinée dans laquelle je me sentais le, le plus à l'aise pour raconter. Euh, après, euh, le vrai avantage de la bande dessinée, euh, au-delà des aspects narratifs, le cinéma a ses atouts, le roman en a d'autres, la bande dessinée a les siens, mais c'est quand même une liberté de travail qui est immense, qui est sans commune mesure avec les contraintes logistiques ou financières du théâtre, les contraintes encore plus logistiques encore plus financières du, du cinéma, l'aspect un peu trop solitaire du roman la bande dessinée, pour un scénariste, c'est quand même forcément une œuvre de collaboration. Et euh, travailler tout seul, j'ai un peu de mal. J'ai toujours bien aimé, euh, j'ai toujours fait beaucoup d'associatifs et tout ça. Donc le travail collectif, j'ai toujours aimé, même si le collectif, il commence à deux. Hein. Bon, mmh. voilà, là, principalement, on est, on est deux autour des projets, mais on est quand même deux. Et euh, j'aime vraiment ça. Et puis, ça me permet aussi de varier les récits. Un scénariste de bande dessinée, il peut faire 2, 3, 4, 5 livres par an, certains beaucoup plus même. Bon, le roman, euh, en moyenne, c'est un, un, un par an, euh, parfois bien plus aussi. Euh, vu comment je suis là en bande dessinée, je n'ose même pas imaginer au roman. quoi. Et, euh, et encore une fois, j'aime bien le, la richesse d'échange qu'il y a avec un dessinateur. Tous les dessinateurs avec qui je travaille participent de toute façon euh, euh, beaucoup au scénario, euh, au moins dans les réflexions, dans les discussions. Et donc, ça enrichit énormément le scénario. Et là, en plus, je coécris plusieurs albums avec... Euh, l'ami scénariste Bertrand Galic et c'est vrai que j'adore, là on, enfin, on a trouvé une façon de travailler qui est super enrichissante et, euh, et pareil très chouette à vivre, donc travailler tout seul dans le roman m'emmerderait un peu, euh, m'embêter avec la multitude d'intervenants inhérents au cinéma par exemple m'agacerait beaucoup, donc euh, je trouve que la bande dessinée est un juste milieu euh, parfait pour moi, voilà.
0: Et jusqu'à présent, tu pas trop dans l'éco-écriture C'est la première fois,
1: non Oui, il la... y, y a eu plusieurs tentatives avant, quand même, avec différents euh, copains scénaristes, qui n'ont jamais été très très loin, et je me disais justement que non, finalement, j'avais trop mes idées en tête pour euh, les partager. Et puis, euh, ben, je pense pas qu'il y aurait beaucoup avec qui je serais capable de co-écrire, comme on le fait avec Bertrand Galic. Mais là, euh, j'ai vraiment trouvé un binôme euh, qui est exactement dans la même façon euh, de voir que moi, euh, qui a les mêmes passions, etc. Et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que ça marche super bien quoi, vraiment, euh, ça bonifie notre écriture euh, à tous les deux. Je pense que ce qu'on a écrit, euh, on le verra l'année prochaine. Hein, mais, euh, mais voilà, je suis très content vraiment de ce qu'on a écrit. Puis alors sans difficulté, il n'y a aucun problème, ni d'ego, ni quoi que ce soit. On se complète super bien. Et puis comme il habite à Brest aussi, euh, ben, justement, ça me permet d'avoir un camarade de travail euh, et de ne pas être toujours Sur tout seul place. à, à l'atelier, même si je me balade beaucoup. Je vois du monde, c'est pas un souci, mais quand même dans le travail, jusque-là, j'étais relativement solitaire et là bah Bertrand je le vois toutes les semaines et on s'appelle presque tous les jours quoi donc euh, donc voilà c'est euh, au bout de 10-12 ans de carrière où il peut y avoir euh, un moment euh, par un peu des coups de nuit euh, c'est un coup de fouet euh, qui est salutaire même
0: parce que tu travailles euh, tu travailles comment Devant ton ordi
1: de façon extrêmement fonctionnalisée. Je me réveille euh, ouais, je me réveille tous les jours à 6 heures du matin, je commence à écrire très tôt, une habitude que j'ai gardée quand j'étais salarié, où il fallait que j'écrive avant et après le travail. Et donc j'écris euh, en général de 6h à 13h à peu près tous les jours. Et, euh, et à partir de là, normalement, j'ai gagné à peu près ma journée. Et donc, le moment chouette commence, c'est-à-dire que je fais la sieste. Je lis des livres, je regarde des documentaires, je vais me balader, je réfléchis à ce que je vais écrire le lendemain, etc. Et je m'y remets le soir, mais moins de l'écriture. Euh technique, le découpage case à case et tout ça, je garde vraiment ça pour le matin, le soir c'est vraiment imaginer les prochaines histoires, les prochaines scènes euh, voilà, donc euh, et j'essaye d'être très régulier là-dedans, ce qui est plus difficile depuis quelques années, c'est la multiplication des sollicitations et des voyages et tout ça surtout des voyages qui cassent le rythme systématiquement, or on sait très bien c'est comme pour les dessinateurs, hein, le premier jour on se met dedans, le deuxième jour on commence à bien écrire le troisième on est efficace, si systématiquement le troisième on se barre euh, pour aller faire une rencontre à l'autre bout de la France, eh euh, c'est un, un peu compliqué. Donc euh, là, en 2015, je prends une année, euh, pas sabbatique en termes de déplacement, mais par rapport aux années précédentes, si on peut dire quasiment sabbatique, pour justement me remettre à écrire beaucoup plus que j'ai écrit, et là depuis 2-3 ans. Quoi. Ouais,
0: parce qu'on a une multitude de projets aussi qui sont en cours et qui demandent du coup d'avoir une certaine rigueur, sinon tu ne pourras pas…
1: Oui, mais alors après c'est toujours des projets qu'on a envie de partager à fond, surtout quand c'est justement des faits réels comme ça, et on a envie d'aller en rencontre, qu'il y ait des expositions autour, qu'il y ait euh, des colloques, des machins, tout ce qu'on voudra, et euh, du coup, il euh, faut trouver le juste milieu. Alors bon, à un moment donné, quand un livre euh, comme Notre-Mère-la-Guerre, beaucoup de gens… Euh, bah, propose de venir en parler ou de faire une exposition ou de venir en résidence et tout ça. Bon faut en profiter parce que ça ne va pas arriver non plus pour, pour chacun chaque livre. Mais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça finit par devenir 90% de, de notre temps. Alors qu'à la base, euh, bah, je suis écrivain, je suis pas animateur de collège euh, ou de colloques ou, euh, ou de ou de ce qu'on voudra. quoi euh, Bon, c'est un aller-retour un peu constant comme ça, entre l'écriture et puis. Euh, et l'accompagnement de, des livres une fois, une fois qu'ils sont sortis. On ne retrouve jamais juste milieu. Il hein. y a des moments où, où on, on est un peu en déséquilibre, mais enfin bon, euh, c'est comme ça. Hein.
0: Parce que là, en plus, pour le coup, Notre Marlager, euh, tu vas en tirer jusqu'en 2018, quoi.
1: Ah oui, oui, euh, bon, ça s'est un peu calmé quand même, mais oui, oui, jusqu'en 2018, il y aura des choses. Hein. Là encore, l'année prochaine, il y a un certain nombre de choses de prévues. Si le film se fait et qu'il va au bout, on va en reprendre à nouveau à fond, euh, donc euh, bah, oui, oui. Euh, mais encore une fois on va pas s'en plaindre hein. euh, c'est ce qu'on a voulu en l'écrivant que le plus grand nombre euh, possible puisse le lire euh, euh, l'aime au point de vouloir le défendre etc. et, et tout ça mais c'est vrai qu'à un moment donné euh, j'ai l'impression juste d'être un accompagnateur de mon bouquin et plus du tout un écrivain des futurs bouquins donc voilà, là il était temps de se remettre un peu au bureau ouais. voilà.
0: il y a le scénariste romancier je pense que bah, t'as entendu l'info Jean Vautrin qui est est décédé il y a quinze jours, je dirais. Oui. Euh, le cri du peuple, euh, le cri du peuple, pardon, la puce, mmh. euh, du coup qui parlait, euh, voilà, qui est un polar en gros sur fond de sur fond de commune de 1870. Toi, tu te positionnes comment par rapport à Jean Vautrin
1: ah bah, Dans ouais, la ligne
0: fait. lignée ou
1: euh, oui oui, c'est tout le mal que je me souhaiterais, ouais. Euh toute humilité, mais oui, oui Vautrin fait partie de mes romanciers ou des écrivains, euh, d'abord qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont passionné et dans lequel ouais, oui, je m'inscris complètement. mélange d'histoire et d'écriture sociale, etc., et tout ça, oui, Vautrin, c'est une référence. Bon, Tardy aussi, hein, forcément d'ailleurs. Tardy l'a illustré, euh, Tardy a fait la grande guerre bien avant moi. Et, euh, la guerre vient aussi beaucoup de tardis évidemment, donc oui c'est ce que j'ai envie de faire mais des types comme Mordilla aussi enfin, plus contemporain mais, mais c'est ce, ce genre d'auteurs qui ont jamais renié la qualité pour être populaire mais qui ont toujours assumé aussi le fait d'écrire pour le plus grand nombre et euh, voilà sans vouloir cela jouer euh, un euh, artiste euh, sur sa montagne quoi moi pour moi l'artiste il est dans la cité euh, si ce qu'il écrit n'intéresse personne euh, je vois pas l'intérêt et euh, l'auteur qui dira qu'il s'en fout complètement du public ou autre et que qu importe, ce importe ce qu'il crée son œuvre et tout ça est un filet fait menteur ou un connard mais, euh, mais ouais. voilà à ce moment là euh, pourquoi il fait la démarche d'être édité, si ce n'est pour être lu Mais euh, non, non, j'aime bien le fait de pouvoir assumer, de vouloir les vers le plus grand nombre et justement de leur raconter des histoires et leur raconter qui ils sont, d'où ils viennent, hein, tout simplement. Quoi.
0: Ouais, autre... ouais. bah, moi, du coup, quand j'ai lu Le cri du peuple, euh, c'est vrai, et qu'après j'ai lu euh, Notre-Mère-la-Guerre, je trouvais qu'il y avait vraiment des ressemblances, le côté polar, euh, mm. social, comme tu disais, qu'on bah, qu retrouve quand même beaucoup dans... C'est le bouquin, quoi. Le mmh. euh, oui, on fond de révolution, mmh. de révolte... Euh...
1: Oui, l'autre important derrière, c'est Steinbeck. Hein. J'ai euh, commencé à découvrir à 14 ans. et euh, bon, Steinbeck fait partie aussi euh, de, mes... de mes grandes plumes chéries. Après, il n'y a pas que des romanciers. Euh, oh. Bon, Un auteur américain comme Studerkel, Terkel, qui est un homme de radio au départ, qui a enregistré une mémoire énorme sur la Seconde Guerre mondiale, sur Chicago, sur... Euh, le racisme aux États-Unis, etc. En, en interrogeant euh, tout un chacun dans la rue ou tout un chacun dans les vétérans de la zone de guerre et tout ça, et qui re-raconte euh, la guerre avec euh, ou, euh, le racisme ou, euh, ou Chicago avec euh, complètement une autre voix que les historiens ou autres pourraient raconter, ou les études sociologiques euh, ou autres. pareil, c'est de très grandes influences au Hardzine aussi, enfin bon, là j'ai l'impression de ne citer si es que des Américains, mais euh, Eric Azan, euh, si on parle d'historiens français, ou des gens comme Offenstadt, euh, ou André Louez, etc., il euh, n'y a pas que que des romanciers ou des auteurs de bande dessinée qui vont, euh, qui vont nous influencer, il y a vraiment euh, aussi des cinéastes, des sociologues, des historiens, euh, des hommes de radio, enfin bon, euh, tout ce qui participe justement, encore une fois, à rendre un peu... Euh, aux gens tout ce qu'ils nous apportent, c'est-à-dire eux ils nous apportent des histoires à nous de les raconter à la, à la hauteur et de les faire passer on est des passeurs en fait hein. voilà moi je vois mon rôle vraiment comme ça je rien hein. la plupart du temps je reprends du fait réel par contre des amalgame pour en faire un récit euh, qui essaye d'être euh, à la hauteur de ce qu'ils racontent et d'être juste Alors, exact je m'en fous un peu on le saura on le saura jamais euh, mais être juste quoi par rapport à ce que ces gens ont vécu c'est ça que je recherche en fait
0: tu racontes pas que voilà, tous tes bouquins, ils ont pour toile de fond des événements historiques, soit, mais euh, tu racontes quand même ce qu'on appelle des petites histoires, tu mêles la, des petites histoires à la grande histoire.
1: Oui, parce que c'est comme ça qu'on donne de la chair au récit. Sinon, justement, on fait des livres d'histoire, on fait des manuels, mais, euh, mais de pouvoir euh, se saisir d'un petit événement, d'un d'un parcours humain euh, ou autre, mais qui, encore une fois, cristallise en lui euh, énormément de choses. Le personnage de Notre-Mère-la-Guerre, bon, Notre-Mère-la-Guerre est une fiction, mais euh, en réalité, nos personnages sont composés d'une multitude de petits destins, euh, euh, comme ça, euh, relativement anonymes pour la plupart, et euh, qu'on a rencontrés dans des mémoires, euh, dans des carnets intimes, euh, dans des journaux, etc. Et, tout ça. et on amalgame tout ça pour essayer d'en faire... Euh, un syncrétisme assez juste d'un soldat de la première guerre mondiale ou d'un flic de la première guerre mondiale ou d'un jeune, un très jeune soldat de la première guerre mondiale et, euh, et c'est vrai que c'est là-dedans là où il y a la vie, euh, voilà, la chair, la, Enfin, encore une fois, euh, des fois on tombe sur des histoires si on en faisait une fiction, évidemment tout le monde nous dirait, oh, on en fait un peu beaucoup quoi. » et ben non, euh, en plus c'est vrai, voilà, c'est un fait réel incroyable, Alors, en plus c'est vrai, euh, la vie est assez formidable quand même quoi. Ou terrible, des ça, des dépend. Des ça dépend d'ailleurs, il ouais. euh, euh, y a les deux évidemment, mais c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Alors je ne sais jamais quand, quand va venir la prochaine histoire, ni rien, puisque c'est ça, je suis juste en éveil permanent, en lisant beaucoup, en écoutant beaucoup, et puis tout d'un coup il y a une anecdote qui passe, un truc sur lequel on tombe, et, euh, et puis bon mais là, on se dit, ouais. ouais. notre mère à la guerre, c'est une anecdote, hein. c'est deux pages dans les carnets de Louis Bartas, sur ces très jeunes soldats, adolescents, délinquants, euh, envoyés au front. Voilà, ça fait. Ouais, je ne sais même pas si ça fait deux pages euh, chez Bartas. Et puis chez, finalement, chez moi, ça fait 250 pages.
0: Voilà. Et tes prochains projets, alors ça porte. Euh, voilà, je crois que ça porte sur l'équipe de football du Front de Libération Nationale algérienne. Ah
1: ouais, La première équipe d'Algérie, ouais. Oui, ouais, bah, là encore, c'est très personnel. Moi hein. je suis un footeux euh, invétéré. Euh, malheureusement euh, parfois mais ou heureusement pour d'autres enfin bon si j'avais pas été champion du monde de bande dessinée euh, j'aurais été champion du monde de football voilà c'était mes deux ambitions quand j'étais petit et, euh, et puis euh, j'avais beaucoup de copains algériens donc la première coupe du monde que j'ai vécu c'était la coupe du monde 1982 à la télé où l'Algérie a battu l'Allemagne etc bon c'était une histoire assez extraordinaire pour moi et euh, avec Bertrand Galic, donc on est tombé sur cette histoire vraie de la première équipe de foot nationale algérienne créée par des footballeurs professionnels français mais d'origine algérienne en pleine guerre d'Algérie et qui ont quitté la France clandestinement tous le même jour en avril 1958 pour rejoindre un camp du FLN euh, en Tunisie pour y créer la première équipe de foot nationale algérienne qui était chargée, tout simplement de promouvoir la cause de l'indépendance algérienne, etc. Donc c'est une histoire assez extraordinaire. Dont il reste malheureusement aujourd'hui plus que deux survivants, Rachid Mekoufi notamment et à enfin parmi les plus connus. Et donc on a rencontré pour écrire, ouais, on a rencontré Rachid Mekoufi pour écrire cette bande dessinée. Sortira en avril 2016. C'est un gros volume de 116 pages. Et donc ça raconte toute cette histoire à travers l'itinéraire des quatre Sétifois euh, hein, originaires de Sétif, qui composaient euh, l'équipe algérienne. Il y avait Rachid Mekloufi, il y avait donc Amarouaï, il y avait Hamid Mekloufi et puis, euh, et puis Mokhtar Arebi. Voilà, ce sont nos quatre personnages principaux, qui mêlent aussi plusieurs, plusieurs générations, comme Mokhtar Aribi, un peu plus âgé, c'est l'entraîneur-joueur de l'équipe au départ, et, euh, et c'est une histoire assez extraordinaire, ouais, donc j'espère qu'elle va intéresser plein de monde. On a failli appeler ça une histoire française, de façon très provocante mmh. mais parce que c'est aussi notre histoire justement, à ce moment-là l'Algérie, euh, c'était encore la France, et euh, encore aujourd'hui, euh, c'est l'histoire de Zidane, partagée entre les deux, c'est l'histoire de Fekir, euh, aujourd'hui, où, euh, où on lui pose la question de savoir s'il va jouer pour l'équipe d'Algérie ou l'équipe de France, et dans les deux cas, il va être une sorte de traître, quelque part, et ben voilà, ces types-là ont été des traîtres, et d'un autre côté, ont été des, des héros extraordinaires, euh, voilà. donc euh, je pense qu'ils méritent. qu'on les raconte aussi euh, au plus juste
0: c'est euh, un peu un fan de foot, si on peut dire Ouais, 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 <rire> euh, ouais, ouais complètement. Ouais, ouais. Ça fait longtemps que avais envie d'aborder ouais. la question sportive, bah, ou l'histoire du, du,
1: du sport, football,
0: ouais. ou du sport en général
1: Ouais, à travers sa à dimension, travers, justement politique, sociale, enfin évidemment ça brasse bien d'autres choses que le star system qu'on connaît aujourd'hui, et j'étais sûr que dans l'histoire existait plein d'histoires assez extraordinaires, et pendant des années j'ai un peu essayé de convaincre des éditeurs de créer une collection de documentaires sportifs, sportifs. et historiques comme ça, dans lequel j'aurais fait des livres, mais dont, euh, bon voilà, je voulais qu'un éditeur euh, lance un peu le, euh, le principe, euh, si ce n'est la mode. Et puis comme ça venait pas, bah... J'ai vraiment fini par, euh, par voilà, m'y atteler euh, quand même euh, tout seul. Et puis, euh, puis là, oui, les éditeurs ont vraiment suivi, hein, parce que c'est un projet sur lequel beaucoup d'éditeurs avaient envie de le faire. Et on va en faire d'autres derrière. Pas... On fait un premier récit euh, autour de cette équipe d'Algérie. Et le deuxième parlera de Major Taylor, qui est le premier cycliste noir américain à être devenu champion du monde, très tôt, hein, fin 19e siècle, début 20e siècle. Et ça brasse aussi toute l'histoire américaine autour du racisme, euh, puisqu'il a été soumis beaucoup à ça. Il est euh, descendant d'esclaves, hein, évidemment, derrière. Mais fils d'esclave, hein, ancien soldat de la guerre de sécession pour son père, etc. Et, euh, et c'est le début du monde industriel aussi, avec le développement de la bicyclette comme moyen de transport. Enfin bon, bref, ça brasse aussi euh, beaucoup de choses. C'est une histoire assez extraordinaire, celle de Major Taylor. Donc il y aura, ça, ça sera le prochain récit après. Et j'ai envie d'en faire d'autres, ouais, des... ces récits qui mélangent euh, le sport et cette dimension euh, politique, sociale, historique, philosophique. Enfin, on verra. L'idée m'est définitivement venue. Euh, avec euh, le parcours d'une athlète éthiopienne qui est allée aux Jeux Olympiques de 2008, si je ne dis pas de bêtises, qui est allée en finale, je ne sais plus quelle catégorie, de course, athlète, euh, en fond, ou en demi-fond, et puis euh, qui est revenue euh, en, Somalie, en Somalie, dans somalienne, et est revenue en Somalie, pas enfin, pouvait plus s'entraîner, puisque entre-temps, les islamistes avaient pris le pouvoir, et que les femmes n'avaient plus le droit de faire du sport, et donc, euh, bah, elle a essayé de faire, euh, la seule chose qui lui restait à faire, c'est d'émigrer en Europe, et elle a fini au, au fond de la Méditerranée, quoi, comme beaucoup, donc là encore, on voit qu'à travers euh, un parcours sportif. On peut justement parler du monde d'aujourd'hui dans euh, lequel on vit. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a tout ça que j'ai envie de développer. Tout pareil, après, c'est du temps. Voilà.
0: T'as combien de projets en cours là euh... les plus, les des plus euh,
1: De façon certaine à sortir, il y en a 7 ou 8. 7 au moins c'est sûr, parce que les dates de sortie sont prévues. Après, dans les cartons, voire dans les têtes, euh, voire déjà en jachère, euh, ouais, un petit peu plus. Après, il y a, il y a quand même deux ou 3... Très gros projet que j'ai vraiment envie de mener à bien, que j'ai déjà depuis des années. Euh, mon éditeur Futuropolis le sait très bien d'ailleurs, il attend depuis un moment euh, un de ces projets-là, mais je l'ai fait à l'horizon 2019-2025, euh, donc c'est, euh, voilà, c'est pas pour tout de suite, ça traverse toute la seconde guerre mondiale justement, ça s'appellera mon arrière-grand-père, mon grand-père De Gaulle et moi. Et là on sera vraiment sur les questionnements autour du devoir de mémoire et tout ça, et c'est un ensemble de parcours biographiques, dont ceux de mes aïeux, mais pas seulement. Pendant toute la seconde guerre mondiale, alors qui collabore, qui résistant, qui entre les deux, qui pas bon, etc. Et il devrait y avoir six albums entre 2019 et 2025, un par an, qui racontent toute la guerre au quotidien. Voilà. Encore
0: un sujet très sérieux, mais du coup, tu arrives quand même à trouver, je à traiter l'histoire de manière un peu plus fictionnelle, par exemple, avec les brigades du temps.
1: Ouais, même ludique hein, pour le coup. ouais, ouais C'est bah, ouais. ma première et seule série jeunesse pour l'instant, mais euh, au départ j'aurais pu faire ça. Les Brigades du Temps a été écrit en 2003, et, euh, et puis pour diverses raisons, euh, il est après avoir épuisé un certain nombre de dessinateurs et d'éditeurs, euh, ça a fini par sortir seulement en 2010, mais au départ, ça aurait pu sortir avant Un homme est mort. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais été vu comme un scénariste jeunesse, euh, très spirou, ludique, un peu, euh, qui rigolait avec l'histoire, plutôt que d'être euh, aussi sérieux. Et, euh, mais c'est l'autre facette hein. je, je suis né à la bande dessinée aussi avec le journal Spirou avec la bande dessinée grand public euh, très franco-belge etc encore une fois c'est les tuniques bleues hein. les brigades du temps très proche des tuniques bleues et donc j'ai envie d'en faire d'autres ça c'est sûr mais il faut déjà que je trouve le temps de continuer les brigades du temps et euh, ça pareil c'est pas... ouais, une série qui peut être récurrente alors bon pour diverses raisons elle est un peu en stand by pour l'instant mais aussi parce qu'il y a un projet de dessin animé autour qui pourrait rajeunir la série enfin bref donc y a il y a différents questionnements euh, autour puis avec Bruno Duhamel le dessinateur euh, faut qu'on arrive à accorder nos, nos façons de travailler puisque euh, moi je suis très chaotique et très lent euh, lui est très organisé et très rapide donc euh, donc c'est pas toujours facile mais euh, bon c'est comme ça et euh, mais il y a d'autres projets jeunesse ou potentiellement dans les cartons. Là j'ai envie justement, je prends aussi du temps pour moi pour finir les projets en cours, pour ensuite en faire plus qu'un ou deux en même temps et les finir d'abord avant de commencer d'autres. Alors vœux pieux, hein, parce qu'on décide jamais quand les projets nous tombent dessus, ça serait trop simple sinon. Mais enfin quand même, là à un moment donné je me retrouvais avec 7 oui, ou 8 projets écrits en même temps et là ça devient, euh, schizophrène. Ouais, ça devient vraiment schizophrène. Ouais
0: et donc voilà. pour, euh, pour terminer euh, ce bon moment en ta compagnie est-ce que tu aurais un petit coup de cœur euh, à partager avec les auditeurs du cri du pulp
1: ah ben bah, tu risques d'en parler en plus puis comme on est à Brest on va parler de Soucoupe, euh, l'album de Obion et Arnold Weffleck alors Aubion au dessin qui est le premier auteur avec qui j'ai démarré. Hein. C'est pas mon premier livre.
0: Euh... J'ai avancé. Euh, ah oui,
1: avec euh, Aubion, ah. ouais, ouais, bah, on a créé notre atelier ensemble sur Brest et puis euh, on a signé notre premier contrat ensemble euh, avec une série qui s'appelait Le Déserteur, qui a malheureusement été arrêté au bout de deux tomes. Euh, sortait chez Delcourt, et parce que je m'étais un peu disputé avec, euh, avec Guy Delcourt, puis la série marchait pas très bien, qui n'était pas non plus ultra réussie. Euh, donc euh, voilà, ça s'est arrêté, puis après on a monté plusieurs projets ensemble, euh, avortés effectivement. Donc peut-être qu'un jour, euh, euh, on arrivera enfin à refaire un projet ensemble et un souhait de projet. En attendant, bah, je l'ai refilé dans les pattes de Arnold Weffleck, euh, que j'avais connu autour de la musique. plutôt. Suis... tout et et, euh, et j'encourageais Arnaud justement à, à tenter le scénario de la bande dessinée parce que je trouvais qu'il avait des univers en lui euh, dans ses chansons qui étaient euh, géniaux à mettre en bande dessinée donc ils se sont rencontrés comme ça Obion et lui et ils ont fait un premier album ensemble Villebrequin qui était déjà très chouette puis, euh, le premier, ouais, voilà, tout premier, premier. album d'Arnaud ouais. voilà. et puis euh, aujourd'hui ils viennent de sortir Sous Coupe euh, qui est l'histoire d'une rencontre euh, entre un type un peu neurasthénique qui se pose plein de questions sur l'amour et tout ça et un extraterrestre euh, que les humains intriguent beaucoup. Alors voilà, Je n'en dis pas plus parce que c'est assez irracontable. Ouais. Hormis ça, ça se passe dans une ville qui ressemble à Brest euh, sans l'être réellement, mais bon, qui est une ville un peu, un peu fantasmée, mais où il y a beaucoup de matière brestoise à l'intérieur. Le dessin est magnifique, c'est super tendre et tout ça. C'est vraiment tout ce que j'aime. Je serais totalement incapable d'écrire. Et, euh, et donc voilà, si vous voulez un album OVNI, c'est le cas de le dire, euh, bah, prenez sous coupe. C'est pas mal comme formule de fin, non. Ouais, c'est très hein bien. J'aurais dû faire boss sur le marketing <rire> euh, ah, pour leur éditeur. On ressent re voilà. le, le
0: communicant ouais, de, de, ça, la, de, la de
1: la revue dessinée, oui, <rire> c'est ça. ça. Voilà.
0: Bon ma bah, Chris, merci beaucoup pour mais ce petit rien. moment. Et puis euh, bah, à bientôt pour les auditeurs du cri du peuple. Voilà,
1: à bientôt.